0: Boa noite, irmãos. Sentem-se, por favor. Abram a Bíblia de vocês em Atos capítulo 7. Semana passada nós fizemos uma correria aqui, né? Deu para fazer o capítulo 6 inteiro. O capítulo 6 era curtinho. Agora o capítulo 7 ele é maior. Então, como ele é maior, vai demorar mais tempo. O retorno, tá ligado, Marcelo? Com muito eco. Beleza, vamos lá. Atos capítulo 7, na continuação, meus irmãos, daquilo que nós trabalhamos na semana passada, lembrando que a gente no capítulo 6, né, falou a respeito da crise que houve na igreja ali, é, da organização dos recursos, da administração dos recursos em favor das viúvas, e uma coisa que eu tentei enfatizar aqui para vocês, é sobre como a gente encontra é, no testemunho, da organização do ministério diaconal, é, casos assim muito particulares. Um deles é do Estevão, que eu já dei o um spoiler para vocês, que no capítulo 7 acaba que ele é morto, né? E, e o outro era lá do, do Nicolau, que lá em Apocalipse capítulo 2, cita que ele acabou apostatando da fé, se tornando inimigo do evangelho. Né? então uma das coisas que a gente apontou é sobre como não dá para a gente ficar pressupondo coisas acerca da vida da igreja como se a igreja não fosse passar por problemas né? então a igreja primitiva já experimenta dessa crise, isso é natural o capítulo 7, ele vem então na continuação de como encerra o 6 falando da prisão é, do Estevão o Estevão foi não apenas aprisionado como ele passa depois pelo julgamento do, do conselho lá do, do Sinédrio, da mesma forma que aconteceu da, nos capítulos anteriores, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, onde houve o julgamento lá inicial de Pedro e João, depois de todos os discípulos, só que aí os discípulos levaram umas chicotadas, né, para ver se eles paravam de pregar o nome de Jesus, agora a perseguição vai aumentando progressivamente e ela chega a um ponto extremo. né? Então nós vamos ter o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que acaba morrendo por causa de pregar o evangelho. Então vou pedir para o Rafa ler para nós. Rafa, leia do verso 1 até o verso 23 do capítulo 7, por favor.
1: E disse o sumo sacerdote, porventura, é isso assim? Ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi... O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Arã, e dali, depois, seu, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência – não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia. A sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado – disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar e deu-lhe o pacto da circuncisão e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia, a Isaac e a Jacó, e a Jacó aos doze patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a casa. Sobreveio, então, a todo o país do Egito, e de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda sua parentela, que era de sessenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Perdão, na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado três meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instituído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar a seus irmãos, os filhos de Israel.
0: Beleza, até aí tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo hoje, né meus irmãos? Então vamos lá, voltando aqui no verso 1, é, lembrando do contexto que a gente falou na semana passada. Então o Estevão está perante o conselho do Sinédrio, está sendo interrogado. É basicamente a mesma história que a gente já viu anteriormente. Quem o está interrogando de uma maneira muito específica, no, verso, no capítulo 7, verso 1, diz aqui que é o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote pergunta se as acusações que foram levantadas sobre ele realmente procedem. Só para lembrar, a principal acusação é de que ele afirmara que o templo não era mais necessário para que se servisse a Deus. Na verdade, não foi isso que ele disse, mas... A postura que a gente vai ver aqui é, de Estevão é muito interessante, porque nós vamos percebendo que ele não está preocupado em se defender. Ele não está preocupado em relativizar as acusações ou em argumentar algo contrário. O que ele faz é muito diferente. Então, quando o sumo sacerdote, que é o mesmo Caifás lá, que não apenas puniu os outros discípulos, como também é o mesmo que crucificou Jesus, então, quando ele, a levanta, ele levanta todas essas acusações, ele aproveita a ocasião e ele afirma sua fé em Jesus. Então, o que a gente vai ver aqui do verso 2 em diante, é não apenas o seu último discurso ali, como é uma pregação muito poderosa. Este capítulo 7, né, antes de estar consumada a morte do Estevão, é uma defesa da fé. Ele vem citando então desde lá do começo do mundo, o como que Deus tinha um plano, e que esse plano termina em Jesus, é muito legal porque há pequenas coisas que às vezes vão passando aqui na história, que quando a gente lê, né, a gente fala assim, ah, eu conheço essas histórias, mas a gente não consegue pegar é, o peso que essas histórias têm no contexto em que elas estão sendo contadas, porque o povo aqui é o idólatra do prédio, é o idólatra do templo, e ele vai falar muito a respeito disso, que é a base da acusação que ele está recebendo, só que se os caras já estavam nervosos porque havia essa acusação de que ele dizia que o templo não era mais necessário da mesma forma, ele agora teologicamente argumenta mostrando nas escrituras que na verdade o templo nunca fora tão importante assim como a religião judaica acabou criando. Então, é diferente isso, né? O que nós temos para aprender aqui, meus irmãos? Para começar, o nosso conceito de templo. Porque por mais que a gente diga assim, não, mas a igreja somos nós, muita gente se apega ao serviço que é descompromissado daquilo que nós vivemos juntos e que é descompromissado do vínculo relacional. As pessoas pensam em prédio. Então as pessoas chegam e querem arrumar um serviço que envolva com o prédio. E a última coisa que Deus está preocupado é com o prédio. O prédio é bom, ele serve para muitas coisas, mas ele não é o verdadeiro tempo. Outra questão, não podemos ser templos sozinhos. Isso é algo que vale tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, a igreja é a assembleia, é a reunião de pessoas. Então, essa ideia equivocada que muitas pessoas têm, né, falar fala assim, não, mas eu sou o templo do Espírito Santo. É um, uma leitura equivocada das Escrituras. Por quê? Porque toda vez que você vê no Novo Testamento essa referência, dizendo assim, é, que o Espírito Santo habita em nós, você vai ver que sempre a referência é no plural. Então, o Espírito Santo habita em nós, não em mim. Ele está em mim e em vocês, em cada um de vocês, quando há em nós a consciência de nós. E aí é legal isso, porque a gente é, se reúne com outro tipo de crente, de outra igreja, e quando a gente se reúne, há uma consciência de que nós somos parte de um só corpo. Nós compartilhamos do mesmo Espírito. Isso é muito interessante. Mas se eu romper com a comunhão, com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, na sua forma expressa, o que, que acaba acontecendo? Eu deixo de ser esse templo, eu sou só um tijolo, não dá para você pegar um prédio histórico, desmontar ele e vender tijolo por tijolo, dizendo que quem comprou um tijolo tem o prédio, não é assim que funciona, um tijolo é só um tijolo, ele só possui valor histórico quando ele está junto com os demais e compõe a, a construção que foi feita, funciona da mesma maneira aqui, então, depois que o sumo sacerdote, é, o interpela perguntando, então é isso mesmo? Você está realmente é, falando que o templo não é mais necessário? No verso 2 em diante, a gente começa a ver aqui o Estevão não se defendendo. Então, ó, do 2 ao 4, ele começa o seu discurso dizendo, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra, dentro da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então ele está aqui citando alguns fatos históricos que para nós às vezes passam desapercebidos mesmo. Mas para o sumo sacerdote, os demais sacerdotes ali, isso tinha um peso imenso. Primeiro ponto que ele, que ele cita aqui, ele coloca uma ênfase na questão de como o templo e a terra santa não são tão importantes como o judaísmo acabou valorizando. E gente, não apenas valorizavam naquela época, como valorizam até hoje. A grande briga lá entre os judeus e os palestinos, né, é sobre aquilo lá é terra sagrada para quem? E hoje a disputa é palma a palma. Você pega lá é, o único muro que sobrou do que era a construção do templo lá feito por Salomão, que é o Muro das Lamentações, de lá do muro tem uma mesquita islâmica. Então esse povo mata e morre por causa daquilo lá. O negócio ali é complicado. Vocês já pensaram que toda Israel é um deserto? Toda Israel não tem absolutamente nada que aproveita lá, né? O Bolsonaro fica fazendo uma propaganda danada de Israel e a galera às vezes não presta atenção nisso o tanto que o que ele está falando faz até certo sentido pelo aspecto científico porque se lá tem agricultura e lá é ruim então há alguma coisa a ser aprendido mas gente, se eu fosse brigar por terra aquela era a última terra sobre a face da terra que eu gostaria de brigar por ela aqui no Brasil nós temos terra para dar para os outros, aliás tem umas terras que ninguém nem quer né a briga aqui não é por terra a briga aqui é por terra bem localizada porque eu já vi lugar que literalmente a terra não vale nada, ninguém quer. Mas ela não vale nada pela questão logística, só que o solo é bom. Esse povo trocaria aquele deserto lá por uma terra aqui no Brasil? Não troca de jeito nenhum. Então a gente vai vendo que esses aspectos da religiosidade não mudam. O povo ainda está valorizando... Morreu ou está ouvindo aí? É? Sumiu o som para mim? O povo ainda está valorizando é, terra, espaço físico, prédio, construções. E não é isso que realmente vale a pena, né? Então, o que, que o Estevão faz? Ele primeiro vai contar a história dos seus antepassados e ele começa aqui falando sobre a história de Abraão. Abraão é não apenas chamado o pai da fé, como ele, ele é o principal patriarca do povo hebreu então nele começa todas as coisas, se por um lado o, o Abraão ele é esse patriarca do povo hebreu, meus irmãos exatamente nesta circunstância a gente começa a ver as promessas de Deus que se estendem além do povo hebreu, o que Deus fala para Abraão é assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não fala para ele que serão benditas todas as famílias dos hebreus, e os caras ainda assim não enxergavam isso, eles acreditam que essa bênção é restrita ao povo que eles são e aí qual que é, é a argumentação do Estevão aqui em cima desse negócio, né? ele fala ele fala assim, olha é, o Deus da Glória apareceu para o nosso pai Abraão na Mesopotâmia ou seja, o primeiro contato de Abraão com Deus, já não é na Terra Santa segundo o próprio é, Abraão não chegou até posse da terra santa, Ué, ele recebeu a promessa, Deus falou para ele, Deus prometeu um tanto de coisa, e ao que que Abraão se apegou? Abraão se apegou à promessa, porque ele sabe que se Deus disse, de fato é verdade, mas ele mesmo não usufruiu de nada, então como pode o pai da fé, aquele que é o principal patriarca da religião judaica, da religião dos hebreus, ser alguém que viveu debaixo de uma palavra empenhada de Deus, mas nunca usufruiu nada e nem por isso foi menos abençoado. Então a argumentação do Estevam é muito simples, ele está dizendo assim, se Deus o abençoou, mesmo quando as condições não eram favoráveis, no sentido de estar no lugar certo, de ter um templo e tudo mais, por que, que nós estamos valorizando isso? porque nenhum de nós tem um vínculo com esse Deus da mesma maneira que Abraão teve, Deus falava com Abraão, ele ouvia, ele conversava, Abraão é chamado de o um amigo de Deus, e tudo isso sem terra santa, sem templo, sem nada, então, nós estamos é complicando aqui né, o que mais? Aí ele fala, é, no verso 3, sai da tua terra, eu vou te mostrar um lugar, no verso 4 ele fala depois que ele acaba por fim terminando a sua vida sem ainda não tomar posse do lugar e assim vão os dias de Abraão uma outra coisa curiosa da jornada de Abraão meus irmãos é que Abraão de toda a promessa de Deus só viu um filho né Abraão viu Isaac olha o volume aumentando de novo agora o Abraão viu Isaac o Abraão não viu mais nada o Abraão não viu essa, essa descendência numerosa como a areia do mar ou como a areia da praia e as estrelas do céu. Mas no entendimento dele, ele alcançou toda a plenitude que ele precisava. E de fato, todos nós nos tornamos descendentes é, daquilo que Deus fez a partir dele. Mas o que ele usufruiu é só aquilo, e ele é um amigo de Deus, ele é o pai da fé. Então o Estevão aqui, ele está fundamentando muito bem a sua argumentação, hein? ele está chamando a atenção dos caras aqui para algo interessante no verso 5 diz assim e não lhe deu na herança nem ainda o espaço de um pé mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência não tendo ele filho então Abraão é, ele mesmo quando morou lá na Palestina ele era um estrangeiro estando na Palestina essa terra ainda não era deles e ele teve que, que escolher, ele pensou, eu dou a minha vida para conseguir tomar o que Deus disse que seria meu, ou eu me apego é a promessa de Deus, e ele se apegou à promessa, então a, a argumentação do Estevão é extremamente simples, ele está dizendo assim, entre confiar na palavra de Deus, e a gente ficar aqui guerreando nos nossos membros para conseguir obter o favor dele, nós precisamos priorizar a confiança na vontade de Deus. Ou seja, prédio é prédio. A gente tem um hoje, tem outro amanhã. É igual casa e roupa. Se ficar pequeno, nós vende, compra outro, constrói. Isso é só uma estrutura. Mas ela não é tão fundamental assim. Obviamente, os caras já devem ter começado a ficar com raiva ali, né? Verso 6 e 7. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. Então, gente, é, os seus descendentes também não usufruíram da promessa nem da terra prometida acabaram que eles não tomaram posse desse negócio, então a promessa vem lá em Abraão, e no entanto esses homens foram menos abençoados por Deus? De forma nenhuma. Então depois do Abraão vem o Isaac, e o Isaac é um homem onde a gente vê a mão de Deus também na jornada dele. Depois vem o Jacó, que tem uma história super complicada, né? ele literalmente trapaceia para conseguir o direito da primogenitura do seu irmão, engana o pai, engana o irmão, é um cara tudo atrapalhado, eu gosto demais de ler as histórias a respeito desse tipo de personagem, né porque a gente olha e fala assim, rapaz, Deus é bom mesmo, que Deus faz com que pessoas que não são, se tornem, né e esse Jacó é o homem que depois de uma jornada tão difícil, uma jornada assim, onde ele na, na sua obstinação em conseguir o favor, a benção de Deus, ele acaba usufruindo de muitas coisas, né? ele tem o seu nome depois mudado por Deus para Israel, que é o nome da nação, e ele é o pai então de todos os patriarcas das tribos, são os seus filhos que dão nome às doze tribos de Israel, só que o próprio Deus já havia avisado, desde o começo lá na promessa para Abraão, fala assim, olha, embora eu estou te dando essa promessa, você é o, o portador dela, é a partir de você que serão benditas todas as famílias da terra. Eu já estou avisando que vocês vão trilhar uma jornada difícil. Então o seu filho tem uma jornada difícil, mas o seu neto ali a partir de Jacó e principalmente dali para frente, eles acabaram tendo que ir para o Egito e no Egito se tornaram escravos. Aí você pergunta, então Deus não estava com eles agora? Porque agora eles estão numa terra estrangeira, numa condição trabalhista deplorável, não, muito pelo contrário Deus se manifesta agora de modo a trazer o seu povo de volta quando o povo estava na pior situação quando o povo estava no pior lugar então o Estevão vem construindo ele fala assim, logo gente esse negócio de estar com Deus não pode ser considerado um lugar físico não tem nada a ver, mas se Deus falou que é o nosso Deus, ele é o nosso Deus verso 8 ainda sobre o Abraão e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou no oitavo dia, e a Isaac a Jacó, e Jacó aos doze patriarcas. Então aqui ele encerra a sua argumentação em cima da questão do Abraão, falando acerca da aliança, ele fala assim, olha, esta aliança que Deus fez, que para o judeu é a grande diferença entre eles e o restante do povo, fala o que é um judeu? Um judeu não é apenas aquele que professa a fé, mas é aquele que desde a sua infância foi criado ali, que foi circuncidado ao oitavo dia, segundo o preceito da lei. Então para eles isso era uma marca física, uma questão de orgulho. E aí o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, o Abraão e depois todos os seus filhos, eles não foram circuncidados na terra santa, no templo, eles, o Abraão recebeu a promessa de Deus, a marca da aliança que era para fazer sobre a pele, estando em outro lugar. Ou seja, se o elemento que, que, que significa é, se tornar agora parte das promessas da família de Deus foi dado em outro lugar, por que que nós estamos valorizando esse lugar? E a circuncisão, né, meus irmãos, é, um, é uma coisa muito interessante. Circuncisão é a operação da fimose, né? Só que fazer com oito dias é uma beleza, né? Porque o menino não vai reclamar muito, né? Então pegava lá a pele que sobra no pênis do menino e cortava, eu espero que a faca devia estar tá bem amolada, né? Com oito dias o negócio era mais de boa. Aí você fala assim, gente, para que Deus pediu um negócio desse? Porque literalmente isso hoje caiu em desuso, né? Quem precisa de uma cirurgia de fimose faz quando está da adolescência para a vida adulta. Quem não precisa, não faz, né? Mas aqui nessa época todos faziam. É um fato comprovado que homens circuncidados possuem um grau de fertilidade até 30% maior do que os não circuncidados. Isso é fato científico, ponto pacífico entre toda a classe médica. E o que, que é interessante? Imagina a situação de que o povo de Israel crescia 30% a mais do que os outros povos. Como que isso era justificado? Falava assim, não é porque a mão de Deus está sobre esse povo. E de fato estava. Deus, ao invés de explicar, falar a respeito da higiene, falar a respeito da fertilidade, não, Deus vem e fala assim, não, vou estabelecer uma aliança com vocês, a aliança é, faça isso, se você tiver esse olhar para o Antigo Testamento, você começa a ver o tanto que Deus é econômico num tanto de coisa, as leis de higiene, então tem um texto lá em Deuteronômio que fala assim, né, quando você for fazer cocô no acampamento, tem uma lei a respeito de fazer cocô, fala assim dentre as tuas armas você vai ter um mapá um porrete e você vai sair do acampamento e vai encontrar um lugar e vai fazer um buraco e vai defecar ali e aí você vai cobrir e aí depois vem a, a benção né fala assim porque eu sou o senhor seu deus que anda no meio do, do povo então eu não quero encontrar no meio de vocês nenhuma coisa imunda aí você imagina naquele tempo gente esse povo pensando, nós precisamos obedecer o mandamento de Deus, quem obedeceu o mandamento de Deus, viveu, quem não obedeceu e fez cocô perto da comida, adivinha o que aconteceu? Teve verme, teve N doenças, e aí o cara pensa assim, olha rapaz, eu, o fulano morreu, a família dele foi consumida, porque não tinha remédio, não tinha farmácia, não tinha nada, não tinha conhecimento, então fala assim, rapaz, a família dele morreu, por quê? Porque eles desobedeceram o mandamento de Deus, Muita gente pergunta, fala assim, gente, então nós somos obrigados a obedecer todos esses mandamentos? Que maravilha é a graça, né? A graça trouxe, trouxe a nós a possibilidade da gente tendo banheiro em casa, saneamento básico, né, você dá descarga, o negócio já vai embora, literalmente caducar a lei. Por quê? Porque agora nós compreendemos o porquê Deus havia mandado fazer aquilo. É muito legal, então se você pegar os preceitos do Antigo Testamento, você vai ver que Deus, em todas as coisas, tem um porquê. Mas nesta específica, né, falando da circuncisão, o foco é higiene e o foco é essa questão da, da, da fertilidade. Ter um percentual de fertilidade acima dos outros povos é uma grande vantagem. É exatamente o que a história testemunha mais para frente aqui. Verso 9. Fala então, os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, gente, o José, né, foi vendido pelos seus irmãos, acabou passando, assim, por situações onde ele comeu o pão que o diabo amassou, até quando está dando certo, de vez em quando umas coisas davam errada, mas Deus nunca o abandonou. Então, que coisa estranha, gente. O Jacó está lá, vivendo com a sua família numa terra em que não lhe pertence, ele é um estrangeiro, embora Deus deu essa terra por promessa, aí o filho que é o instrumento de Deus para que eles tomem posse posteriormente dessa terra, ele é vendido como escravo, ele é acusado de dar em cima da mulher do, do chefe lá e ele não fez isso, ele vai parar na cadeia sem um motivo razoável, e nestas circunstâncias, é que ele se tornou, o instrumento do Senhor, para a salvação da família inteira, então a construção do argumento ainda vem, ele fala, olha, tem alguém mais abençoado entre nós aqui, do que José? Tem alguém, que tudo que põe a mão dá certo? Pois o José era esse cara, tudo que esse cara põe a mão, dava certo, mesmo ele estando na situação mais adversa, então, a construção dele aqui, vai, sofisticando, do verso 11 ao 15, ele agora fala, é, a respeito disso, né? ao ah, 10 também, 10 ao 15, livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria, ante o faraó rei do Egito, que o constituiu governador, sobre o Egito, e sobre toda a sua casa, sobreveio então a todo o país do Egito, e de Canaã, fome, e grande tribulação, e nossos pais não achavam, alimentos, mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e os nossos pais. Então mais uma vez o testemunho fala, onde estava o milagre de Deus para a salvação dessa família que é herdeira das promessas de Abraão lá atrás? Foi na terra prometida? Não foi, a provisão foi no Egito, a provisão foi agora a família inteira, 75 pessoas, fazer esse translado e ir para o Egito. Então como que a gente vai argumentar que exista uma terra especial? se a maior parte dos grandes sinais que Deus operou, não foi nos lugares especiais que o pessoal está hipervalorizando. E aí ele continua, verso 16, ele diz, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Ramor, pai de Siquém. Então ele diz assim, olha, os nossos patriarcas, os das famílias lá de Israel, né, das famílias filhos de Jacó, das doze tribos, morreram no Egito, ou seja, eles não só tiveram uma passagem difícil e depois voltaram, eles voltaram porque literalmente trouxeram os restos mortais deles, para depois colocar no lugar onde eles queriam ser enterrados, mas eles morreram naquela condição, então, se nem Deus considerou que eles, como patriarcas das tribos de Israel, deveriam ser, é, terminar os seus dias de glória na terra prometida, por que, que nós estamos hipervalorizando isso daqui? Verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Meus irmãos, olha, olha só o que, que aconteceu. Os descendentes dos patriarcas no Egito não queriam sair do Egito, porque eles chegaram num lugar, onde não está tendo fome igual no resto do mundo, um lugar cheio de trabalho, cheio de possibilidade, em que o povo deles cresce quase 30% a mais do que os nativos dali, os egípcios, é tipo o brasileiro indo para os Estados Unidos, pensando assim, rapaz, estou num lugar bom, dá oportunidade, não tem como dar errado, e aí o que eles foram fazendo, multiplicando mesmo, trabalhando, ganhando dinheiro, dando tudo certo, e aí, e a promessa de Deus, a promessa de Deus é, não, eu vou levar vocês para um lugar, o povo já estava com o coração assim, não, que lugar, vamos ficar aqui mesmo, mano. está tudo certo, a vida é boa, nós estamos prosperando, a família está crescendo, todo mundo comendo bem, voltar para onde? e o que que chama atenção aqui né meus irmãos, ou como é que Deus tem lá os seus desígnios, que muitas vezes quando a gente está passando por esses momentos de prosperidade, essas circunstâncias em que parece que está dando tudo certo, é, nem sempre nós estamos completamente alinhados com aquilo que é o desejo de Deus para nós, então aqui sabe o que, que Deus teve que fazer? Deus teve que permitir que a situação ficasse ruim, para que eles se lembrassem das promessas que foram feitas lá atrás, e como que Deus fez isso? a partir do verso 18, diz assim, até que se levantou outro rei, que não conhecia José, e este usando de astúcia, contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem, então o que, que eles fizeram, é, esse outro rei, para começar escravizou o povo, quem for hebreu, agora vai ser escravo, tomou todas as posses deles, escravizou o povo, agora vocês são escravos mesmo, até agora vocês estavam aqui, porque era bom estar aqui, agora vocês não têm nem opção de ir embora mais, agora vocês são escravos, e ainda os oprimiu, por esse negócio dos filhos, por esse negócio da prosperidade, isso é algo meus irmãos, que foi se tornando comum, então eles pegavam, e matavam um percentual, das crianças que eles tinham, já que esse povo é fértil demais, vamos fazer um limpa, que estratégia, né? Controle de natalidade póstumo, né? Aí, verso 20, diz o texto: Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado três meses na casa de seu pai. Verso 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou-o como seu filho. Então, gente, que coisa interessante! O Moisés nasce exatamente nessa situação e ele é um homem abençoado, sem sombra de dúvida, e o Moisés é mais um daqueles, que também tem um testemunho extraordinário, porque o, o testemunho do Moisés, é de alguém que nasceu, lá na terra estrangeira, e no entanto ele foi o escolhido por Deus, para guiar o povo, ao longo da jornada, para que a promessa feita a Abraão, se tornasse uma realidade, e uma curiosidade meus irmãos, o Moisés, vai ter, conhece o Deus dos seus antepassados no monte Sinai depois ele volta liberta o seu povo trilha essa jornada mas ele não pisa na terra prometida ele não entra na terra prometida está certo que tem uns motivos lá né Deus falou que ele não faria isso por duas razões uma que ele quebrou a tábua dos mandamentos a primeira edição né e Deus teve que imprimir outra e o segundo motivo é porque em algumas circunstâncias ele desobedeceu a Deus, Deus mandou ele dar ordem à rocha, ele foi lá e bateu o cajado na rocha e resolveu o problema, e Deus querendo mostrar o seu rigor e tudo mais, falou para ele assim, você vai ver a terra, mas você não vai pisar nela, e Moisés é, não morreu né, no sentido de ter um funeral e tudo mais, e até isso Deus providenciou, porque se houvesse um túmulo de Moisés gente, vocês iriam conhecer o maior lugar de peregrinação da história, então Deus toma o seu corpo e assim termina os seus dias, mas ele chega até um monte onde ele vê o povo atravessando né, para a terra prometida, mas ele mesmo não pisa ali, então mais uma vez o Estevão está dizendo, ele fala assim, olha, depois de Abraão, o cara que eu conheço aqui, que vai ter a história mais extraordinária é o Moisés, que foi lá e libertou o nosso povo, e como que a gente vai dizer que essa terra é tão importante assim, se na verdade esse homem nem aqui pisou? Esse homem foi usado por Deus e não, não, nunca sujou o pé dele com essa terra? Então do que, que nós estamos falando, gente? Vocês acham que Deus está preocupado com terra? Não faz sentido isso. A argumentação dele é poderosa, né? Verso... 22 e 23, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras, então um cara que tem a descendência ali, herdeira da promessa, mesmo ele recebendo a educação egípcia, mesmo ele sendo educado segundo a cultura, a religião daqueles povos, ou seja, em templos pagãos, em circunstâncias adversas, com conhecimentos que nem sempre estão alinhados com aquilo que é a verdade de Deus. Ainda assim, este homem andou com Deus, foi um homem que conheceu Deus. Então, por que nós estamos valorizando essa estrutura toda? E aí, verso 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel então gente, às vezes a gente perde também de noção a cronologia, vocês imaginam, Moisés nasce, é criado ali, fica três meses com seus pais, depois é criado no meio dos egípcios, e ele só ficou curioso a respeito da sua origem, do povo do qual ele fazia parte, com 40 anos de idade, então é 40 anos sem ter contato nenhum com aquela que era a verdadeira fé, com o povo que era herdeiro da verdadeira promessa, e ainda assim esse homem foi um homem privilegiado, um homem abençoado por Deus, então meus irmãos, a gente vai vendo esse capítulo todo, é, ele vai trabalhar em cima dessa construção, em cima dessa lógica, em cima é, de como a gente tem que prestar atenção nisso, que nos nossos dias, a tentação de que a gente comece a valorizar coisas exteriores, é muito grande, sabe assim, não, porque é, se eu for para a igreja tal, meus irmãos, existe coração certo e coração errado. Coração certo, até no lugar errado dá fruto. Mas o coração errado, não tem lugar que vai resolver esse negócio. A motivação errada, não adianta. Então, é uma das coisas assim que Deus tem mais falado com a gente, talvez nos últimos tempos. Muita gente, às vezes, que está procurando coisas que Deus já nos deu. Está ansiando por coisas que Deus já colocou ao nosso alcance. Tudo que Cristo precisava fazer por nós, meus irmãos, ele já fez a cruz. Então, se nós estamos rodando por aí, procurando nos preencher de alguma coisa exterior, nós estamos procurando no um lugar errado. As verdadeiras riquezas já nos foram dadas. Porque não adianta, você muda de igreja, muda só o exterior. O interior, quem, quem tiver o coração certo, vai ter grandes experiências com Deus em qualquer uma. É só o evangelho ser mais ou menos pregado, Deus dá seus pulos mas com o coração errado meus irmãos, não adianta, você pode ir na melhor igreja, com o melhor pastor, com a melhor estrutura, o ar condicionado, a cadeira, todo o serviço que você precisa, estacionamento, manobrista, tudo, garçom, o que você quiser, se a gente estiver buscando as coisas erradas, não vai resolver, que aberração se tornou o templo dos judeus nesses dias aqui? um lugar maravilhoso, se quem tiver a oportunidade de ir lá para São Paulo, e passar na frente lá do que a Universal construiu lá, só do lado de fora, viu porque do lado de dentro não tem nada a ver, mas do lado de fora, eu já fui lá umas vezes, é muito engraçado, você olha o tamanho daquela construção, lá no Brás, né? e fala, rapaz, eu fico imaginando há dois mil anos atrás, um ser humano viajando, e de repente na hora que ele chegava, ele via um prédio daquele tamanho, o que tem de cumprimento, e tem de altura, é colossal, é uma estrutura fenomenal, então é assustador, mas a gente vai vendo, como que Deus concedeu ao povo, que tivesse a oportunidade de construir esse prédio, mas o plano de Deus nunca foi um prédio gente, tanto que Deus permite que esse prédio seja destruído, pela terceira vez no ano 70 depois de Cristo, e até hoje esse prédio já em dois mil anos, não foi reconstruído, e eu nem sei se deve, honestamente, no mesmo lugar lá, com a mesma coisa, porque ele se torna um objeto de idolatria, a defesa do Estevão aqui, né, é um tratado teológico mesmo, e é muito legal, a gente vai ver isso na próxima semana, sobre como ele então amarra isso, ele fala assim, Cristo é a cereja, de tudo isso que Deus veio construindo, dessa edificação de fé, que aponta para a questão de que o povo dele, a consciência de família, é muito mais importante do que qualquer tipo de estrutura. O que me deixa preocupado, meus irmãos, é que é cíclico, né, esse equívoco que a gente comete de ficar deslumbrado novamente com as estruturas. É uma tendência. Daqui um pouco a gente começa a sacrificar os relacionamentos pelo serviço que a gente pode fazer para Deus. E gente, Deus não está precisando de serviço nenhum, viu? se Deus estivesse precisando ser servido em alguma coisa, Ele manda os seus anjos servi-lo e os anjos vão fazer muito melhor do que a gente faz, o que Deus está buscando em nós é algo que não pode existir nos seus anjos, filhos, e filho não é sobre o que nós fazemos, é muito mais sobre o que nós somos, que a gente possa então não nos deslumbrarmos com todas as coisas que fazem parte do mover de Deus, da igreja, os templos, as estruturas, os ministérios, as organizações, de modo a perder o foco daquilo que é realmente importante, então como eu já disse, prédio é bom, mas nós não estamos aqui para adorar prédio, para servir prédio, para louvar prédio, então quando a gente lava o banheiro aqui, nós estamos pensando em quem vai usar, nós não estamos pensando em Deus, porque Deus não precisa desse banheiro. Nós estamos pensando nos irmãos. E se a gente pensar em algo diferente, nós estamos indo pelo mesmo caminho aqui dos judeus. Onde dali um pouco a gente vai falar absurdos que nós já ouvimos tantas vezes, né? Gente que vira e fala assim, não, é, aquele dia que eu vim de camisa de time aqui, né? E aí tem gente que comenta, fala assim, mas você subiu no altar de camisa de time? Irmãos, isso aqui não é altar, não, viu? Isso aqui serve para ficar um pouquinho mais alto, para a câmera pegar melhor e para todo mundo ver a gente. Mas isso aqui não é altar não. Ah, mas o púlpito é sagrado? Não, o púlpito é para pôr a Bíblia, para eu não ter que ficar aqui fazendo manobra, segurando lá na mão. Mas podia ser um porta-partitura ou podia ser a caixa do gasofilas, como foi durante muitos anos. Se a Bíblia fosse só no celular, não precisava nem disso. Oh, mas onde que é o altar então? Ué, irmãos, o altar está dentro do templo. Onde que é o templo? Se o templo somos nós, então o lugar onde Deus deseja esses verdadeiros sacrifícios que o glorificam, é na nossa vida. Se nós perdemos de vista, meus irmãos, aí nós estamos enrolados mesmo. Amém, é isso daí. Semana que vem nós terminamos, porque o, o, o Estevão vai puxar essa história aqui, até chegar em Jesus. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de meditarmos à luz da sua palavra em tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, que o Senhor possa clarear o nosso entendimento e que possamos com toda sensibilidade é, compreendermos como o seu Evangelho trata muito mais de uma relação de família do que uma relação com estruturas. Que a gente saiba servir, mesmo que através das estruturas, aquilo que é o real interesse do Senhor, Pai e que nós não venhamos nos corromper nesse serviço, achando que a gente pode fazer alguma coisa para nos tornarmos dignos de todo o amor que já tem sido dispensados é, na nossa vida. Senhor, nós queremos andar com o Senhor como estes homens andaram, mesmo que eles estavam nas condições mais adversas, que o Senhor reine e opere poderosamente na nossa jornada, mesmo que nós estejamos em situações que não são ideais. Em nome de Jesus... Amém.